0: Por ahí Vicente, no sé, creo que se está cayendo a palos y dijo que iba a venir, pero bueno, ya, ya se unirá. Era un máster o un doctorado. Ah, era un doctorado. Era un doctorado. Esto ya lo terminaste, ¿no? Supongo. O sea, ya.
1: Y está casi frejito. Defendí el 5 de abril.
0: Ah, bien. Bueno, felicidades. Sí. sí.
1: Gracias, gracias, sí, este, yeah. <ríe> este okay. tenía hasta el 31 de diciembre para enviar la tesis uh -huh. y bueno, la envié y originalmente el plan era defender en persona eh, y luego me, o sea, primero me preguntaron si quería defender en persona y por supuesto dije que sí, qué mejor excusa para uh -huh. ir a
2: Claro. a sí, Suiza sí,
1: claro. eh, pero luego me contactaron para decirme que no valía la pena porque igual el jurado iba a estar online ah, entonces mierda. ir a Suiza para conectarme a Zoom pues <ríe> entonces que bueno que la ventaja era que entonces ya no iba a ser en julio la defensa sino sí. en abril
2: okay. y así fue
1: entonces este nada sí sí bien, bien interesante bueno primero el, el logro de haber terminado la tesis que como, uh -huh. como muchos saben, eh, es un parto, es sí. y llega un momento de sí. desesperación, de que crees que no vas a poder. ¿Y, eh, ¿y de qué fue la tesis? Mi tesis se llama... Eh, déjame, déjame traducírtela. Eh, <risa> la liberación aún por llegar. Eh, psicoanálisis wow. e identidad okay.
0: gay ok dijiste ¿Sí? ¿Sí? la liberación aún por llegar
1: ajá
0: ajá, tell me more
1: bueno, te, te, te puedo decir que ese es el, el título qué liberación. puse el, el título eh, en positivo porque antes se llamaba la liberación que nunca vino,
0: ahí estás apostando contra el progreso social y todo eso, ¿no?
1: Exacto, entonces sí, era como muy, o sea, muy, muy no, no era sentido. muy positivo, entonces sí. claro, es como más sí. bien como precisamente dejando la puerta abierta de que si hay posible, y bueno, y correcto un poco con la idea de emancipación, entonces es, este esta, primero explorando la relación entre el psicoanálisis y los hombres gays, cómo ha sido esa historia, y uh -huh. desarmando un poco la homofobia en el psicoanálisis y reconectando para ver qué tiene el psicoanálisis que ofrecerle a los hombres gays. Pero partiendo del hecho de, de, de bueno, de que... Y, eh, eh, y bueno, hombres gays, es que es, por otro lado, yo digo a veces que es como una tesis en, en historia. O sea, tiene un componente eh, uh -huh. más, más de historia porque, bueno, ya no se usa mucho el término hombre gay, ya más como un es queer y con este poco de nuevas identidades mm. que han surgido. Yeah, yeah, yeah. Eh, mm -hmm. Es como una cosa del pasado. y Yo lo, como lo pongo ahí, eh, esta subjetividad particular que surgió con, lo, con la revolución, con, con los disturbios de Stonewall a finales de los 60, mm -hmm. ahí es donde comienza formalmente esta nueva subjetividad de orgullo centrado en el sexo, el desarrollo de la cultura okay. gay. La, la visibilización de todos estos centros clandestinos, este, bares, saunas, uh -huh. ahí hay, hay, hay un movimiento. Entonces ese, eh, los disturbios de Stonewall es como el hito simbólico donde comienza una nueva subjetividad. Pero esa subjetividad, si nos ponemos a ver, tiene otro hito simbólico que le pone un fin, que es alrededor de 19, 2012, la década de los 2010, después de eso, cuando pasamos a otro otro momento y ese okay. momento es bueno, el momento trans ahorita o sea, ser gay no es no tiene el horror que tenía es casi, antes
0: es casi como ser straight sí, sí y
1: claro, y todas las paradojas, uh -huh. ¿no? porque la liberación gay, uh -huh. ahí viene entonces la liberación gay vino como este movimiento libertario de tener sexo, todos con todos eh, que uh -huh. de alguna manera se trastocó por la presencia del SIDA en, en los 80 uh
2: -huh. Uh -huh. y
1: como el desarrollo tecnológico, bueno biotecnológico, biomédico permitió desarrollar medicamentos que ahora eh, es impresionante o sea eh, eh, el, el SIDA en este momento, bueno el VIH SIDA en este momento es una condición crónica más fácil de manejar que la diabetes y con todos los cambios que se han introducido, por ejemplo, creo que es en Nueva Zelanda que ya el, la principal población de riesgo para el VIH son los heterosexuales. Porque en los países claro. industrializados los gays están tomando PrEP, eh, medicación preventiva, y, y han recuperado... O sea, por un lado, el, el VIH, SIDA, trastocó el proyecto, ahí es donde viene toda esta, esta reconfiguración de la comunidad gay, y comienza la comunidad LGBT, uh -huh. donde comienza la lucha uh -huh. por el matrimonio, lo, los derechos civiles, y a lo largo del camino, cuando el VIH se vuelve manejable, entonces ahora eh, los gays viven lo mejor de dos mundos, ¿no? que está condensado en la figura del matrimonio en una relación abierta, donde no, tienen claro. la estabilidad de los derechos, y el uh -huh. devaneo sexual que ha caracterizado el movimiento gay desde los inicios, uh -huh. bueno, desde antes de los inicios.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y,
1: bueno, te diría que el, el centro de, de, de la argumentación es que eh, para el constructivismo social, para la izquierda progre, es el, el otro opresor el que genera los síntomas en las personas, ¿no? Entonces, eh, okay. es la opresión la que genera la depresión, el suicidio y esta narrativa ahora se repite con, con los transgéneros sí. ¿no? uh -huh. pero en el caso de los gays lo, lo interesante es que el prejuicio contra la homosexualidad ha sido uno de los pilares de la cultura occidental uh -huh. pero en menos de 50 años ese prejuicio se ha desmantelado y hoy por hoy y claro, por supuesto que hay gente homofóbica pero a nivel uh -huh. estructural a nivel de sociedad en los países eh, industrializados, los gays tienen derechos exactamente iguales a los heterosexuales. Uh -huh. Sin embargo, uh -huh. los síntomas, como la depresión, la ansiedad, la adicción y, por encima de todo, la soledad, se mantienen, si no iguales, incluso peores. Entonces, esa es la gran paradoja, ¿no? Que pone... Este, a, a, a los Foucaultianos, a los constructivistas sociales, que eh, se les cae el argumento de que es un otro opresor el que causa el mal. Ok. Um,
0: okay. <ríe> un un eh, montón tema.
1: de unpopular opinions.
0: <risa> sí, sí, sí. Ok. Eh, ¿Por qué? Déjame irme para atrás un momento. Ajá. Todavía no entiendo lo de la liberación. O sea, la liberación posible, o la liberación que no oh, llegó.
2: Ok, o ok. O
0: sea, ¿por, por, por, qué, ¿por qué hablas de liberación?
1: Ah, bueno, la liberación te... como, como un sinónimo también de emancipación. Y, y la emancipación, oh, la no. liberación, ha sido uno de los valores de la modernidad. Entonces, que a través de la, sobre todo oh, la oh, ilustración, oh. a través de las luces, de la educación, íbamos oh, todos a llegar a ser plenos. Y, y, y en, el, en el ámbito del psicoanálisis, por ejemplo, todos los, los o marxistas este, hablan de, bueno, si nos liberamos, hay, hay que liberarse de la sociedad para ser uno mismo. Eh, y, y bueno, mi, mi tesis está anclada en el psicoanálisis lacaniano, que, que critica cualquier idea de, de liberación absoluta. O sea, uno nunca se libera del otro, uno nunca se libera de la sociedad. Eh, pero uno puede armar algo y hacer algo con eso, tener una posición frente, en este caso al otro opresor okay. que bueno si queremos ponernos más polémicos es lo mismo que pasa con, con el feminismo ¿no? esto de, 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 del otro opresor eh, bueno, sí, está ahí pero es esa la causa mm -hmm. de los males de los eh, síntomas okay. psicológicos de, no sé
0: sí Ok, ¿por en... porque, porque por lo que tú estás diciendo, o mejor dicho, por lo que tú estás dejando entrever, el, eh, si los síntomas continúan ahí, quizás entonces el opresor no sea externo.
1: Exactamente, exactamente. El, eh, eh, y entonces, claro, eh, mi tesis es una discusión con los fucotianos y el, ¿Mm? el constructivismo social, porque... ¿Mm? Eh, Foucault y Lacan están tratando de resolver el mismo problema pero Foucault uh -huh. se va por la vía que nosotros llamamos imaginaria de, de poner, ah, es por este otro esta sociedad opresora uh -huh. y Lacan se va por la lógica del super yo hay algo interno
2: okay.
1: que nos hace mortificarnos a nosotros mismos y mientras okay. más buenos tratamos de ser, pues más atormentados vamos a estar ok,
0: eh, okay.
1: En, 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 pero buenos no se... ajá
0: Ajá, ah, pero bueno, según quién, porque al final el, todo, el, todo el tema es el, el o sea, mmm, todavía, oh, mmm, si, tú eres, si tú eres libre de ser quien eres, en líneas generales, eso es ser bueno, ¿no? Ok, ok, ahí, exacto.
1: Si sí, es que, que estoy eh, tratando de ponerlo en lenguaje... Uh -huh. No, no, como dice un amigo mío, en lenguaje, no en lenguaje de PhD, sino en, uh -huh. en, en lenguaje cotidiano. Sí, sí. O, o sea, no, sí, no en los términos técnicos de la teoría, que es, puede ser como.
0: Explícame explícamelo como si yo tuviera 50 años.
1: Pero eso que dices es, es dar el punto, porque uh -huh. entonces, en los términos de la sociedad occidental, pues los gays, uh -huh. los homosexuales. Los que se han, han sido traídos por, por el mismo sexo tienen uh -huh. siempre estas etiquetas de, bueno, es inmoral, es pecaminoso, es ilegal, es enfermo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y, y la respuesta de los gays fue crear una comunidad aparte. Sí. Ahí viene entonces, ahí se conecta con esta idea de lo bueno. Los gays okay. lo que hicieron fue tomar todos estos efectos opresivos uh -huh. y decir, bueno, somos nosotros, así somos nosotros. Y la comunidad gay lo que hace es reforzar los valores que se cristalizaron a partir de la opresión. Okay. Entonces, en, en, en la sociedad ah. tradicional, no había espacio para los encuentros humanos entre homosexuales.
2: Ok.
0: Eh, uh
1: -huh. Se reducía el tiempo y el espacio. Eran uh -huh. forzados a las, lo que llamamos las grietas de la sociedad donde, donde el ojo social no estaba presente. Uh -huh.
2: Entonces, los
1: baños públicos, un bosque perdido, eh, un estacionamiento entonces uh -huh. en, en esa rapidez, así como que no nos encuentren que, que el otro no se entere pues la interacción se redujo a lo que yo llamo orgasmos asistidos, me encuentro con uh -huh. alguien no me interesa su nombre porque no hay tiempo de, de, de establecer una relación, uh -huh. es, es, vamos al grano uh -huh. lo interesante es que con la liberación gay, la, porque en el momento se llamó así, el movimiento liberacionista uh -huh. de liberación gay fue así como bueno somos así, esto es lo que nos gusta, esto es lo que hacemos, y así uh -huh. se consolidó la comunidad gay.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el, lo interesante es que por razones históricas ya había concentración de homosexuales en las grandes ciudades, en San Francisco, en Nueva York, que, uh -huh. eh, que ya estaban explorando nuevos estilos de vida.
2: Uh -huh.
1: Y lo que hizo la, la, los disturbios de Stonewall fue sacar a luz eso. Y de repente uh -huh. nos dimos cuenta que habían guetos. Y eso es lo que pasó a llamarse comunidad gay. Fue la visibilización de los guetos.
0: Ok, ok.
1: Que ya habían construido entonces ciertos valores, una uh -huh. idea de lo que era lo bueno para ser uh -huh. gay. Entonces, uh -huh. pasamos del de rechazo de la sociedad en general a un grupo, la comunidad gay, que dice ahora que es ser gay y que no. Ok, ok. ¿ves? Okay. Entonces ahí viene el, 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 digamos que, en un sentido, los gays quedaron atrapados de esta idea de virilidad que ellos mismos desarrollaron.
0: Yeah. Y, y quedaron, supongo, a, también atrapados por, por esta definición que forjó la comunidad, ¿no?
1: Sí, o sea, o sea porque... lo, lo que cambió fue la norma, de una norma represiva uh -huh. a una uh -huh. norma que afirma cómo se debe ser. Uh -huh. Y hay, hay un documental que yo uso de ejemplo, el documental se llama Do I Sound Gay? Es que sueno <risas> gay. Y entonces es este documentalista que comienza a preocuparse porque en Norteamérica en particular hay un acento gay. Y, y fonéticamente, pues, eh, tiene que ver con... Eh, eh, un énfasis en los sonidos sibilantes, la S, <risa> en la en, uh -huh. en las, <risa> en, las en ciertas consonantes como la M, la N, son algunos percusivos uh -huh. como la P, entonces y ahí todo un área de bueno de la terapia del lenguaje que estudia eh, parte de lo que se llama lisping, no sé cómo se llama eso en español, eh, eh, pero hablar así como ceseo uh -huh. Este documentalista, pues bueno, se arma su documental entrevistando a filólogos, a terapeutas del lenguaje, a uh -huh. sus amigos. Y uno de los comentarios más interesantes es de una amiga de él que confirma que él no hablaba así, sino, sino hasta que entró al college, hasta que entró a la universidad. Okay. Y es el momento en el que él sale del closet y fue para una liberación y conoció a su tribu. Y, o sea, hay un efecto de socialización. Y okay. bueno, y, a ver, hay, hay miles y miles de ejemplos. Yo recuerdo en Venezuela, eh, yo fui a la fiesta de una amiga y había un muchachito, un hombre muy joven, que era así como un ratoncito con miedo y él, uh -huh. él era el que tomaba las fotos y no hablaba con nadie y era así como un hashtag, tomaba las fotos y se escondía uh -huh. y salía, y, o sea, era tan peculiar que era imposible, uh -huh. la paradoja era, él, no, él quería pasar desapercibido, pero era tan 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 extraño que nadie podía dejar de notar al fotógrafo de la fiesta.
2: Uh -huh.
1: Pasaron varios años y el muchacho salió del closet y uh -huh. emigró a otro país y ahora es un coco dancer
2: okay.
1: que adoptó todos los Sí. Eh, outfits que se uh -huh. supone que debe tener un go-go dancer y que bueno, entonces el, el cliché, pues. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, si ¿sí hay okay. un efecto o que sea, la comunidad gay funge como de, de, of, como sí. un super yo que dice cómo deben ser las uh -huh.
2: cosas. Uh -huh.
0: Sí, o sea, esto y, y te, da, te da como el framework también como para como para llenar quizás algunos vacíos, ¿no? O sea, supongo que como para, sí. para, para, para encajar este, completamente, para, o para terminar de encajar en, en, en una sociedad de otros que son como tú crees que eres tú. Exacto,
1: y a nivel, esa es la lógica de todas las políticas de identidades. Este, o sea, no hay mm -hmm. nada distinto... Y, y en términos más generales, pues ese es el gran cambio social. Nos hemos fragmentado de esta sociedad universal, tradicional, a grupos, y cada grupo creando su propia norma.
0: O sea, o sea y déjame volver al tema, porque es que, eh, claro, yo nunca había pensado en esto, por bueno, supongo que por razones obvias, porque soy, un, pues, soy parte, soy un opresor, pero esto quiere decir... Sí, porque que, no tenías o sea, que escribir la tesis nos... al respecto. Sí, no tenía, y no tenía, soy un opresor y no tengo que escribir la tesis al respecto, ni tengo que a llorar mis lágrimas blancas. Eh, si eres bueno, en el sentido, o seas una buena persona y vives libre, estás fuera del closet y además, este, incluso, eh, bueno, de pronto te sientes un poco solo, pero tienes alguna, alguna relación estable o has tenido relación estable y todo esto y, eh, este, y eres gay, eh, incluso a pesar de todo eso existe la posibilidad que no seas enteramente libre.
1: Es que ahí viene el, el, el asunto. En última instancia creo que la oferta del psicoanálisis uh -huh. y, y lo que, a quien apunta mi tesis es a aquellos que no se sienten cómodos en esta nueva norma. O sea, a, okay. aquellos que, ya va, pero ¿por qué tengo que hacer camisas pegadas? ¿Por qué tengo que enfocarme en el físico? Eh, y, y al final todos los gays uh -huh. lo viven como sin darse cuenta. Como, como opresión, pero ¿cómo se manifiesta la opresión? Bueno, con, con eh, disforia corporal, o sea, los gays obsesionados con el cuerpo, o sea, de alguna manera están siendo oprimidos por el ideal. Hey. Y, y más bien, y, y claro, en vez de rebelarse, es ¿cómo hacemos para que, y ahí viene mi comentario de mientras más intentas ajustarte al ideal, pues más uh -huh. voraz se vuelve la necesidad de ajá bueno ahora tienes el cuerpo pero estás envejeciendo se te está cayendo el pelo entonces es como es, es de nunca acabar
0: uh -huh. esto eh, puede ser similar al, a, a lo que hace lo que supuestamente hace el eh, el capitalismo con, con las mujeres al estarlas bombardeando todo el tiempo de ideales de belleza
1: yo creo que sí, sí si es equivalente uh -huh. Y, una vez escuché, eh, sí que el capitalismo nos, nos convierte en cerdos siempre insatisfechos.
2: Ah, uh -huh, uh -huh.
1: Es esa idea de, bueno, estamos obesos, pero queremos seguir comiendo.
2: Uh -huh.
1: eh, sí. sí, es como estar siempre en falta y a la espera del nuevo... De, de lo nuevo que se supone que nos va a traer la felicidad.
2: Ok. Ok.
0: Um, ok, y bueno, ¿cómo fue recibido esto?
1: Bueno, um, a ver, al principio me preocupaba que mi tutora no me diera comentarios, sino. No, muy bien, está muy bien, muy bien escrito. <risa> Pero él me hizo tres comentarios puntuales de, de matizar una idea en el primer capítulo de aclarar un punto en el segundo capítulo y mm. del tercer capítulo que estaba muy bien escrito. Mm. Y, y creo, se ve que le gustó. O sea, creo que le gustó porque durante la presentación sí algo, algo en ella me transmitía que estaba como muy satisfecha. Y, mm. y bueno, comenzaron el, eh, la discusión y el, 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 el que dirigía el, el panel me preguntó Dijo cuál era el protocolo, que hiciera la presentación, que ya se había leído la tesis, que no tenía que repetir lo que había dicho. Menos mal que ya tenía preparada la presentación con algo distinto. Mm. <ríe> eh, y que luego iba a haber una discusión y que en todo caso lo anticipaba un final feliz. O así como okay. uh
2: -huh. sí. <ríe> ya
1: dejándome saber que todo iba... Que todo iba okay, todo a estar bien. bien. Sí. Y, y bueno, me dieron, <ríe> mención magna cum laude.
0: ¡Wow! Qué bien,
1: chamo. Que me sorprendió, me sorprendió, sí. porque no... Claro. Para mí haber terminado el documento era, era el logro.
2: Sí, ya. Y luego logro, claro. defenderlo
1: era un extra, y, y bueno, al final me dijeron que... Wow. Sí, que estaba muy buena, que era una perspectiva original, bla, bla,
2: y... Uh -huh.
0: Ok, cool. Bueno, wow. Felicidades, sí. Es que, bueno, definitivamente es muy interesante, ¿no? Eh, eh, que... Um... Me intriga el, este asunto de, eh, eso, la, porque claro, antes de tener toda esta conversación, yo más bien estaba montado en la idea de, de bueno, de toda esta, eh, su, o sea, toda, toda la normalización, toda la, la, la aceptación, que ya o sea, es una cosa generacional, eh, o sea, a medida que se mueren los viejos, Básicamente, había que se los viejos y, y este, la, la vida, las parejas que hay son como cualquier otra, ¿no? Eh, ¿Tú has visto de casualidad el tráiler de esta
1: película, Bros?
0: Me suena, bueno, trailer, sí. Trailer,
1: bueno, eso para mí es un indicador claro eh, de cuánto han cambiado las cosas. O sea, Bros es una comedia romántica entre uh -huh. dos hombres y okay. tiene todos los clichés y es tan mala de como cualquier comedia romántica uh -huh. Uh -huh. y te incorpora ahí todos los, los elementos, todos los clichés de la comunidad gay uh -huh. entonces eso que se anuncie como cualquier otra, en los 80 hay una película que se llama Su otro amor, en español uh -huh. este no, era un triángulo amoroso, o sea era un hombre okay. casado que está lidiando con su orientación sexual y que y uh -huh. no, no tiene nada gráfico, es simplemente un drama. Uh -huh. y, y la productora, o sea, lo pasaron a los cines comerciales, pero tuvieron que ponerle una advertencia de que esta película contenía un tema muy fuerte, pero que merecía uh -huh. la pena ser tratado, uh -huh. y aún así uh -huh. la gente se salía del, del cine.
0: A ver, de Texas Chainsaw Massacre.
1: Ajá, y, y entonces, bueno, Que no tiene
0: nada tan fuerte.
1: Exacto, exacto. Mm -hmm. eh, de los 80, 80, 81, cuando es esa película, mm
0: -hmm.
1: hasta 2023, claro. en, en ese curso, pues bueno, ya está completamente integrado, ya, ya pueden tener, ya, ya se pueden hacer películas malas.
0: Sí, exacto, claro. Sí, exacto, no tiene que ser un, una, no, tiene que ten, no, no debe tener un, un gran mensaje ni nada, sino porque ya está completamente numerizada. exacto. No uh
2: -huh. Vamos a
0: tirar, vamos a quemar estos dólares y no importa, o sea, es como una, una, una relación de pareja como cualquier otra. Entonces pensaba sí. que, Ajá. claro, quizás las cosas están cambiando demasiado rápido, entonces yo supongo que está eh, el, el efecto de la comunidad tardará quizás otra generación más en, en disiparse, ¿no? Eh, y, pero, uh
2: -huh. Uh -huh. No, 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 a lo que iba eh,
0: y después me dices eso, me, me vas sufriendo sobre eso, es que um, yo pensaba que eh, no, no, o sea, yo pensaría que los los retos eh, a nivel psicológico o, o sea, las luchas internas eh, de las personas gays serían como las luchas internas de cualquier otra persona eh, que no sea gay eso es lo que pensaba yo hasta tener esta conversación, ¿no? O sea, no pensaba que el efecto fuese tan... Y en general
1: lo son, solo que el contenido uh -huh. cambia. O sea, es uh -huh. como eh, qué hacer... Eh, son similares en el sentido de que provienen de presiones internas, y estas presiones uh -huh. internas están conectadas con ideales externos, pero, pero el contenido es distinto, ¿no? Uh -huh. Sí, no sé si, si se te ocurre un ejemplo o puedes ponerme un ejemplo de lo que estás pensando a ver si buscamos el equivalente.
0: Eh, um, no, oh, bueno, o sea, el, el más obvio es, eh, eh, ¿sabes? Este, ser una buena persona, ser capaz de proveer. <risa> es, es como okay. el más obvio de, uh -huh. de un, de, o sea, de mío, por ejemplo, ¿no? O sea, es una de esas cosas que siempre estoy pensando, ¿no? Ser capaz de proveer, este. Estaré haciendo lo correcto. Eh, eh, no sé. Me recordarán con cariño. La estaré cagando con mis hijas. Ok, cosas, bueno, ¿no? te diría
1: que esos son mm. temas comunes en, en, en matrimonios uh -huh. gays. Sí. Y una cosa interesante es que en los matrimonios del mismo sexo termina habiendo una distribución de roles. Uh -huh. Que quizás no tiene que ver con género, pero es que, bueno, uh -huh. ¿quién cocina? ¿Quién lava? ¿Quién hace del niño? ¿Quién se queda? Este, uh -huh. eh, o sea, que surgen esos y digamos que la diferencia sería que es lo que lo que reportan los terapeutas de pareja por el hecho del género a dos hombres les cuesta más hablar de intimidad es más fácil que anden compitiendo por ejemplo
2: mm. como,
1: como en términos de tendencia porque al final cada pareja mm -hmm. es única pero pero te claro. diría que son muy similares mm -hmm. eh, a veces a estas alturas el tema de la orientación sexual lo ponen los terapeutas homofóbicos que quieren centrar uh -huh. los problemas eh, en esa causa, que no lo es. Uh -huh. Pero muchos, muchos, muchos van a terapia y la orientación sexual no tiene nada que ver. Son problemas de, del trabajo. Eh, yo,
0: pensaría, yo pensaría que un terapeuta homofóbico eh, atendiendo a una... A una persona gay o a una pareja gay es un error estadístico y no no una cosa que sea normal. Es normal. Bueno, claro, hay menos homofóbicos cada vez, obviamente. ¿no? Pero,
1: sí, pero también el, también el yo creo que el contexto latinoamericano también de por ejemplo yo atendí a una persona deprimida y la depresión tenía que ver bueno con, con varias cosas, pero cuando consultó con alguien en Venezuela la terapeuta pasó tres sesiones tratando de convencerlo de que sus problemas eran porque era gay y sus problemas no eran porque era gay, ese era, el, ese era más bien el background, el, el contexto en el cual se generaban uh -huh. sus problemas. Uh -huh. Y entre otras cosas, porque sabemos que la orientación sexual no se cambia, pues el problema no era él, era del rechazo de sus papás, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Este, okay. eh, yo espero que eso sea cada vez menos frecuente, y creo que es cada vez menos frecuente, y por lo menos en, en, uh -huh. en donde hay regulación, este, es más fácil detectarlo y controlarlo, pero en, en, en tierras de nadie, <ríe> este, sí. donde cada quien piensa lo que quiere, pues no sé. Quería como comentar lo que decía Vicente, que puso una pregunta en el chat. Mucha gente de la comunidad gay y lesbiana siente que el movimiento trans le quita derechos a los gay y las lesbianas. ¿Tienes alguna opinión, alguna opción al respecto? Yo creo que el comentario, algo que, que decía al principio, estamos en un nuevo momento, el momento trans, que comenzó, en, yo diría que en la década de 2010, 2000, 2012, cuando comenzamos ya a ver, y, y es como el desplazamiento, yo diría más bien, yo lo invertiría y diría que el lugar de oprobio que ocupaban los homosexuales, ahora lo ocupan los trans. También un poco para desmitificar, no es que porque ahora se acepten los gays la sociedad es mejor. Yo, uh -huh. mi, mi comentario un poco más cínico no, ahora se desplazó ahora el objeto de odio son los trans este okay. y en ese sentido no sé no sé si los gays se sientan atacados eh, o las lesbianas por, por los trans hay muchas tensiones internas por supuesto y, y, y muchos gays pues no reconocerán a los trans y hay, hay de esas tensiones que hay en todos los grupos, eh, pero en general creo que, eh, que sí, que están en el foco ahora, y en todo caso creo que les debe preocupar es como la vieja guardia, los viejos activistas, porque claro. las nuevas generaciones están más integradas y cada vez de, eh, como más, más, más mezcladas en el sentido de que ya no se identifican necesariamente como gays o como lesbianas, sino como no binarios, fluidos, eh, etcétera, etcétera.
0: Mm. Okay. Queer. Como, como Quiero decir algo como que queer, eh, decir algo como que quizás algunos se sienten amenazados porque hay más, hay, hay más boca en la mesa, ¿no? Es como más gente a la que más gente que cae bajo la, bajo, bajo la umbrella de, de queer. Sí, sí. Entonces, y... eh, supongo que habrá pugna de poderes, de, de, de que, cuál es la verdadera definición de... Porque, ok, quería, este, para, para salirnos de la polémica y entrar a algo más normal, <risa> eh, porque también todo el, el, este movimiento tiene, um, tiene un componente de, de interseccionalidad. Y entonces, claro, el, uno de los consecuencias de la interseccionalidad, a mi manera de ver, y quizás estoy equivocado, es que, bueno, tú puedes dividir, el, tú puedes trazar líneas de interseccionalidad hasta que crees un fractal, ¿no? O sea, hay, hay muchas maneras de... Sí. Y eh, si tú tienes, a, volviendo a la analogía de la mesa, tienes la mesa y, y, y la vas a dividir entre los participantes, a medida que agregas más participantes, llega un punto en el que una de las secciones eh, pierde representación, ¿no? Pero a medida que vas dividiendo, ¿sabes? Sí, sí. En la mesa estaban sentados 10 personas gays, y, y después son 5, y después son 3, pero a medida que se empiezan a dividir, de pronto los, no sé, eh, eh, la, la, algún género fluido que le gusta, eh, um, que se identifica como animal, pierde representación en la mesa porque, bueno, porque no hay espacio para él, ¿sabes? porque en esa mesa de 10 asientos no hay espacio para ella, para esa persona. ¿no?
1: Y otra cosa, bueno, no sé si es para introducir polémica otra vez, pero algo interesante <risa> de ese ejemplo es que está basado usualmente, a ver, se arman las distinciones y se va abriendo. Uh -huh. Y una vez que se abre, claro, eh, comienza el juego de poder de, y, y la manera de mantenerse en la mesa es quién sufre más. Bueno, pero, pero yo sufro más porque entonces ahí van... Uh
2: -huh.
1: eh, de pero, eso, que, que es un poco la crítica, volviendo a, a lo que decía Vicente, lo que comentaba Vicente, eh, en términos de, de, de los trans con los que se identifican con animales, que creo uh -huh. que se lo habíamos hablado antes, ¿no? O sea, sí. se abrió esta uh -huh. línea de, 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 lo que, de lo trans, pero luego que se cruza, pues ya no se puede parar. Ajá. Uh -huh. Y entonces comienzan los transas y no, pero hay que detenerse aquí. Está bien cambiar de, se, de, de género, de sexo, pero no de especie o de uh -huh. raza. O de raza. Uh -huh. y, claro. y ese creo que es el escenario ahora, esta lógica que está como andando, que va más allá de, de los intereses que en principio intentaba sostener o defender, uh -huh. o de los derechos que buscaba promover. Ajá. Uh -huh.
0: Yo estoy buscando una manera también de, de sensibilizarme o también como para, para prepararme a, a, a mi vida en los próximos, no sé, los 30 años que me queden, eh, mi vida en este planeta. Eh, sí, si, estoy tratando también como de, de poder entender las cosas de una manera, de internalizar, poder entender e internalizar, porque una cosa es poder entender, ¿no? Uh -huh. o sea, una cosa es este... Una cosa es tolerar, yo no quiero tolerar, yo quiero
3: entender, uh -huh. no, ser
0: empático con la... Eh, y y eh, conectándolo con lo que tú estás diciendo, yo puedo entender esta idea de eh, yo no me siento bien en mi cuerpo, soy un adulto y no me siento bien en mi cuerpo y, y quiero operarme. Y eso me parece bien, por supuesto, genial, si lo puedes hacer y, lo, y después te sientes feliz. Uh -huh. Bien, esa parte la entiendo, eh, cuando empezamos a hablar de otras alteraciones, tipo de especie o, o, o de color, me parece que hay una línea en alguna parte en donde se transforma en una especie de eh, competencia para diferenciarse en lugar de eh, aspiración al bienestar.
2: Ajá. ¿no? Uh -huh, uh -huh. um,
0: y que de alguna manera abarata al cuerpo humano eh, pero es la mera cosa me cuesta mucho entender esa, eh, eh, esas otras transiciones ¿no? Um, no sé si estoy hablando con la persona correcta para pero abro el tema como para para o sea, en qué en qué se parece cómo lo ves tú mejor dicho uh -huh, uh -huh.
1: A ver, eh, comparto contigo la, la inquietud de, de abrirte a estos cambios. De, de, mm -hmm. O sea, la mi tesis en, 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 un, en un nivel es un ejercicio de, de pensar lo contemporáneo. Precisamente, mm -hmm. bueno, desde este lugar se si, si acoto esta lógica. Lo que, lo que se abre como pregunta es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, pasa, qué ha pasado después? Y todos estos cambios que, que nos parecen tan no sé qué palabra usar, tan 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 peculiares uh -huh. de cómo pasamos de de, de los gays a LGBT uh -huh. etcétera, etcétera y, y cómo se pasa de, de del reconocimiento a, a la, esta multiplicación a, a, yo diría ad absurdum uh -huh. eh, y, y quizás un poco volteando la perspectiva, te diría que como yo lo veo, es que todos, cada, cada ser humano tiene un desfase con su propio cuerpo. Todos de alguna manera estamos desfasados, no nos sentimos cómodos, o sentimos que tenemos un cuerpo, no que somos un cuerpo. Uh -huh. y, y a medida que este, se ha caído... Este, la universalidad de lo que nos organizaba antes como sociedad, o lo que organizaba la cultura occidental en todo caso, a medida que comienza la fragmentación, uh -huh. pues eso, lo que estamos viendo es que cada quien se las está arreglando como puede. Entonces, uh -huh. yo siento este desfase y hago dieta. Yo siento este desfase y lo siento tan profundamente que considero que tengo que cambiar eh, mi sexo. Y ojo, eh, es que incluso lo trans, yo creo que es importante indicarlo, se ha reformulado también, en 2012 fue una convención eh, cumbre de, de, de trans donde lo trans no es cambiarse de sexo, o sea, ese, ese es el modo, esa es la vieja escuela uh -huh. lo trans ahora es permanecer en este in between en, okay. este, en este intermedio eh, que desafía el binarismo o sea, todo este cuento eh, es cuando comienza a aparecer lo no binario lo fluido es el rechazo a los dos pilares que organizan el, el campo. Ok. Entonces, claro, ahí más, más desorientación y cada quien, otra persona lo siente, pero como no lo siente sexual, pues lo siente como, como si fuera el color de la piel o como uh -huh. eh, si fuera esa otra especie. O en el caso, uh -huh. de estos, estos casos también de, de los transables que es como la manera más literal de sentir la mutilación, entonces se mutilan. Sí, se mutilan. Entonces yo creo que, que cada vez los, los, los seres hablantes, a falta sí. de, de una cultura universalizada, están más desorientados y, neces y, y, y se agarran de lo que pueden, de lo que consiguen.
2: Okay. O sea, lo
1: veo como una reacción, como una adaptación a, a, al cambio de la en la lógica, y por otro lado, lo que para ponerte así, bueno, ¿cuándo se detiene? Yo creo que para mí también es importante como prevenir la universalización de estas particularidades. O sea, por ejemplo, los trans que creen que entonces hay que borrar el color azul, el color rosa. Yo, yo fui a una charla, no sé si alguna vez lo conté, este, pero este hombre trans que tiene vagina y tiene que hacerse chequeos porque tiene un eh, sistema reproductor femenino estaba ofendidísimo porque uh -huh. la clínica ginecológica a la que iba tenía fotos de mujeres y de niños en las paredes. Uh -huh. Entonces, era como una cruzada en, en cambiar la estética de las clínicas geriátricas porque, bueno, porque a no le gustaba. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, eh, es como universalizar esta particularidad y llevarse adelante a por delante a la gente que, que, que bueno que está en otra onda.
0: Okay. Para entender un poco, eh, ¿tú crees que tú crees que la mayoría de o una buena parte de las personas gays se ofenden cuando ven fotos de parejas heterosexuales en una clínica?
1: Creo que no, no sé, no tengo, la informa, no tengo la data, pero pero creo que no.
2: Okay. A,
1: a, a, no a ese nivel. O sea, sí está como el nivel de... Y, y lo vemos con las películas, ¿no? Cuando un heterosexual falta alguien papel como yo. de...
0: ¿Cómo? Falta alguien como yo. ¿Cómo es eso? O sea, digo, que, que quizás se ofende... Oh, la falta de, de representación. La falta de representación, ¿no?
1: Sí, claro, la falta de pero hay un paso más allá cuando... Okay. ¿Por qué le dan un papel de gay a un heterosexual? Ah, ya. ya, ya, ya. Que ahí okay. es como ya, ya ahí comienzan los problemas, <risa> porque ya no podemos, <risa> ya no podemos actuar. <risa> <risa>
3: okay. bueno. una, una pregunta, ahora que llegué finalmente a la conversación, <risa> estaba escuchando todo eh, a distancia en el metro, como ha podido ver por las imágenes en los que nos están siguiendo. Este, pero me preguntaba, eh, en el gran debate, que es muy álgido en los Estados Unidos sobre la edad a la cual deberíamos conversar sobre temas de género con hmm. niños. ¿Qué piensas tú eh, sobre eso? Es decir, yo tengo un primo, por ejemplo, que, que siempre fue gay y él me dice que desde que tenía cuatro años él sabía que él era gay y que uh -huh. él no hubiese tenido ningún problema en que a los cuatro años o cinco años le hubiesen expuesto a otras formas de sexualidad que no fuesen heterosexuales. Eh, ¿Qué piensas tú personalmente y también de punto de vista social? ¿A qué edad deberíamos eh, empezar a evocar esas discusiones con los chamos en las escuelas?
1: Yo creo que yo no tenía conciencia de cuán puritanos son eh, en Estados Unidos. Eh, es algo como que he tomado conciencia y, y ver la extensión y el impacto, bueno, viviendo aquí en Canadá y teniéndolos como vecinos, porque afortunadamente Canadá es distinto en muchos sentidos. Eh, dicho eso, así como lo que estoy diciendo es, eh, 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 son demasiados mojigatos. Y yo sí, yo sí creo que hay una edad, a ver, creo que a cualquier edad es buena, siempre y cuando esté el lenguaje apropiado. O sea, porque al final estamos hablando de las realidades de la vida. La realidad de la vida uh -huh. es que las personas expresan, tienen diferentes expresiones de, uh -huh. de identidad sexual y muchos de esos niños, eh, por un lado, están viendo al tío, a, a la tía con su amiga,
2: uh
1: -huh. a, uh -huh. al, al, no sé, al tío que tiene pelo largo y se pinta y no sabe por qué y la pelea por el nombre y qué sé yo. Este, o sea, no, 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 no sería nada, en términos del sistema educativo, es algo que se podría hablar desde uh -huh. preescolar, siempre y cuando sea apropiado. Y bueno, hay todo un movimiento precisamente de resistencia ante eso. Y estás, ahí viene todo el cuento de los libros prohibidos, uh -huh. pero, pero ahí se, ha, se han hecho eh, cuentos para niños, básicamente para ayudarlos a, a tener como el referente simbólico de esas cosas. Eso por un lado, y por el otro... Para personas que siempre han sentido, yo creo que es, es una fantasía de los reprimidos, esta idea de que si uno habla de eso, se va a transformar. Para bien o para mal, la orientación sexual depende de factores inconscientes y uno elige, pero no en el sentido de, de consciente de, ¡ah! Oh, mi amiguito es gay me voy a meter a gay. Uh -huh. oh, ¡Oh, diablos! Este libro dice que se puede ser gay. Ahora voy a ser <risa> uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: claro.
1: Sí, creo que, eh, que... No sé cómo lo manejan en Europa o en Latinoamérica.
0: En Latinoamérica ni lo hablarán, no sé. <risa> sí, no. Te llevan a que te cojas una burra. El, <risa> Exacto. El, este, Ok. Eh, bueno, además que hay, yo supongo que hay que establecer la diferencia entre o quizás hay que establecer bueno quizás aquí no sé pero creo que hay que establecer la diferencia entre eh, a, a mí me gustan las personas del mismo sexo o me gustan o, o, me, o me gustan las personas de, de, del otro sexo o me gustan ambas no como uh -huh. digo eso es una cosa no y otra cosa es no me siento bien en el cuerpo en el que estoy. Eh, uh -huh. quisiera, ¿Sabes que
2: también, sí,
0: quisiera que, que también quisiera mi, que ayudaras uh -huh. a bloquear mi, mi puerta y tal.
1: Mi, mi, mientras uh -huh. estamos hablando de esto, me surge la pregunta, o creo que la inquietud también es, ¿qué tanto espacio se le da? Porque la fantasía uh -huh. conservadora en Estados Unidos es que hay una cruzada para convertir a todo el mundo entonces como que, como que quieren como que ya no, ya no es colegio, ya no es educación sino indoctrinación en ¿Qué? en, en uh -huh. política de género eh,
2: uh -huh.
1: que por el otro lado me imagino que habrán algunos activistas que estarán en esa onda pero en realidad esas son voces extremas como siempre hay voces extremas en cualquier movimiento eh, Dentro, entonces, volviendo a eso, dentro del espectro de, en el lenguaje apropiado y en el espacio apropiado, o sea, tampoco es que... Porque uh -huh. lo fascinante es que los niños naturalizan muchas cosas eh, en el buen sentido de la palabra. Uh -huh. Ay, mamá, ¿por qué uh -huh. mi tío vino? Ese amigo, ¿quién es? Ah, ese es su novio. Uh -huh. Ah, ok. Y ya, <ríe> no, no, no se hace mayor problema. Uh -huh. Uh -huh. Y, y con respecto uh -huh. a, a esto, yo, yo sí diría que sería útil con, eh, abrir el espacio para hablar de nuestra relación con nuestro cuerpo y de que es natural sentir cierto disconfort, como dar herramientas simbólicas para ver qué se hace con el desfase. Uh -huh. Porque, a ver, ahí, ahí, no sé si hemos hablado de esto también, pero hay cosas muy bueno fascinantes desde el punto de vista de la discusión. Por ejemplo, en Irán, donde... La, la homosexualidad está prohibida, donde eh, 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 oficialmente no existe, como, como en Rusia. Uh -huh. Es, creo que el segundo país con más eh, operaciones de cambio de género. Entonces, uh -huh. por razones políticos-religiosas, en Irán hay un montón de transgéneros que no son verdaderos transgéneros. Que es así como, bueno, tú, eres, tú fuiste encontrado teniendo sexo con alguien del mismo sexo, o eres mujer, o eres una abominación que hay que eliminar. Y claro. muchos de ellos eligen la transición para mantener la vida. Okay. Eh, eso, okay. bueno, eso es como okay. un caso extremo para ilustrar... Eh, sí,
0: sí. sí que, ¿Por, porque, porque está este uh -huh. asunto de... Perdóname que te interrumpa. El, el está... O ¿Sabes? Una cosa es... Eh, esto que acabamos de mencionar de, bueno, si sí, él, él es el novio y ya es el novio, y fino todo el mundo lo suma y está bien. Y, y está esta otra cosa de, no me siento bien con mi cuerpo, ah. pero ese no me siento bien con mi cuerpo, bueno, es un espectro, ¿no? Entonces es porque, mm. bueno, soy gordo o, o porque también me parece en este momento de mi vida, hoy, ¿sabes? Hoy, eh, me parece que. Eh, ser un niño y tener el cabello corto y jugar al fútbol es cool de allí a hacer una transición hay un trecho pero si no hablamos del desconfort que es normal sentir atracción por por ejemplo es normal sentir atracción por las cosas que hacen las uh -huh. personas de otro género o atracción o inquietud o uh -huh. sabes Eh y eso está bien y sentir que se de pronto tú o sabes, yo no soy tan fuerte o no salto tan alto eso es una cosa y está bien sentir, no está bien, pero digo sí, sí. es normal sentirla, o sea, es una cosa que todos sentimos y tal, mm. tener esa conversación es eh, importante en el sentido a mi, a, 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 a mi juicio porque nos protege o los protege de eh, otra conversación que es que eh, no es normal lo que estás sintiendo nunca había pensado esto, que, había, que, que uno podía sentirse mal con su cuerpo será que quieres transicionar ¿no? uh -huh. y,
1: y, y creo que lo que, lo que, lo que estamos hablando es del, del peligro de la presión política que hay, de la presión de los lobbies Bien. porque a ver eh, hay, hay un, eh, ahí viene lo que yo decía antes el problema está en la universalización entonces están estos activistas que un niño manifiesta alguna disforia de género de algún tipo, y ya, para ellos, para los activistas, es que hay que, ya, bloquear la pubertad y hacer la transición. Eh, y bueno la verdad es que precisamente como todos pasamos por fases, por momentos yo, yo creo que habré puesto este ejemplo yo conozco a alguien que, que me decía menos mal que yo no crecí en esta época porque me hubieran bloqueado la pubertad porque mm. de niño se sentía niña y, y era su manera de darle sentido a que era gay claro. y cuando se desarrolló pues no, no le interesaba para nada ser niña sino mm. varón que le gustaban los varones
3: mm.
1: este Sabes o sea, es que eh, estaba como pensando, y, y claro, estos son temas cargados emocionalmente, con mucha pasión, eh, y alguien podría decir, bueno, pero ustedes son hombres y ahí no hay trans, eh, pero bueno, podemos, estamos todos en el mismo barco, y, y estas opiniones no son exclusivas de... Eh, hay, hay un escritor que a mí me gusta mucho, es un, un hombre trans, y se llama A la conquista del cuerpo equivocado. Y él en ese texto, pues va como con mucha sensatez, hablando de su experiencia, sin universalizarla, mm. sin pretender que eso es lo que tiene que pasar para todo el mundo. Porque en la práctica, o sea, el, el resumen práctico es, hay que ir caso por caso. Mm. Eh, y ahí viene el, el problema de la desorientación, es una niña, cuando comienzan a salir, salirle el, eh, sí. senos, senos, Y no sé si recuerdan, pero en, en bachillerato era como un clásico, ¿no? La, la, cuando las mujeres comenzaban a desarrollarse, algunas con un poco de trapos encima para que no se les vieran, este, y uno mismo, o sea, yo, cuando, cuando yo comencé a, yo, era, yo era el primero que tenía las piernas peludas. Uh -huh. Y eso era así como. Por la razón que fuera, era uh -huh. eh, motivo de comentario para otras personas, otros niños. Uh -huh que, que eh, eran lampiños entonces es como una fase normal el sentirse perplejo, aunque sea o, o incómodo pero claro, uh -huh. por la falta de referentes simbólicos ahora, una niña que comienza a salir del pecho y se siente incómoda es mucho más fácil deslizarse a bueno, ahora me tengo que vendar y tengo que usar eh, bloqueadores de hormonas uh -huh. hay que ver, hay que ver y habría que ir caso por caso Precisamente porque como hay tanta diversidad, ¿qué es lo que va a surgir en, ese, en esa persona como la mejor solución? Porque esa solución, creo que el, el punto central, las soluciones universales no funcionan. Y hasta donde entiendo, esos niños que, que le, les aprobaron el bloqueo de, de la pubertad, uh -huh. algunos de ellos están demandando ahora en Inglaterra, uh -huh. por sí, ejemplo. En Blackstock, sí la clínica de Blaistock, sí. Y, y claro, entonces ahí viene como todo, de nuevo, todo se inserta en esta lucha política
2: mm.
1: y, y, y no sé, no sé si es un poco ingenuo de mi parte, pero habría que ver cómo, cómo bajarle un poco a, a la agenda política y, mm. y pensar en términos más de, de las subjetividades implicadas. Sí, Porque es la paradoja, ¿no? Termina sí. con, es otra forma de opresión.
3: Sí, 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 porque parece, o sea, yo sigo bastante ese, ese tipo de, de noticias, me parece fascinante cómo se está reconfigurando la estructura social y parece que de ambos lados, tanto desde, de, no sé si llamarlo de la izquierda o la derecha, pero de la, digamos la gente este, que está por la transición la gente que está con la transición, ambos parecen tener argumentos de peso. Es decir, uh -huh. sí, es cierto que una persona que tiene sufre de euforia, que tenemos estudios clínicos hace más de 100 años sobre esos casos, puede sentir una, o sea, sentirse muy mal y, y, y lo favorecería una transición, y eso es cierto, pero por otro lado, cuando tú estudias, o sea, el problema es el siguiente, como lo veo yo, eh, ellos se basan, la gente que está a favor de la transición, se basan en lo que llaman el Dutch Protocol, que es el protocolo holandés que se aplicaba para la gente que transicionaba, y es una cosa que apareció en los, a finales de los 80, en el 86, creo que el primer caso de transición. Sin embargo, en el caso del de protocolo dodge explican muy bien que no validan una transición del niño, porque estamos hablando de prepúberes y púberes, sin un buen asesoramiento psicológico. Y uh -huh. eso es lo que estaban haciendo en Holanda y es lo que estaban haciendo en Inglaterra y fue lo que cancelaron ahorita, dejaron de hacer en muchos países como Suecia, incluso Francia. Y era,
1: y era lo que hacían en una clínica aquí en Toronto. Uh -huh. Había un psiquiatra uh -huh. que se tomaba todo el tiempo necesario para hacer un buen assessment. Exacto. Y los activistas hicieron la guerra hasta sí. que sí. hicieron que cerraran esa clínica.
3: Porque aparecieron con el argumento ese de que oponerse a la transición es este, de vale, el suicidio, se van a suicidar y cuando ves, y este, va a sonar horrible, pero es así cuando tú ves los datos, cuando estudias los casos, el, el, el estudio que hicieron sobre el suicidio en la población trans es un estudio que está mal hecho, en el cual eh, había creo que 36 personas y se retiraron muchas, que o sea, transicionaron y después no los estudiaron, y eran preguntas como que, ¿tú alguna vez en el año pasado te has querido suicidar? y se les hacían a niños de 16 años que tenían este problemas de género, o sea, problemas de género, o sea, se sentían mal en su piel, y por supuesto que la, la sangre era muy alta. Entonces ese, mm. ese tu, estudio está bastante falseado, y sin embargo lo avanzan para decirle a los doctores, como que si tú no apoyas la, la transición desde el chamo de 12 años que te dice yo soy mujer, si es hombre y viceversa, estás apoyando su suicidio, lo cual es un chantaje emocional espantoso. Entonces, por la parte de la izquierda van corriendo demasiado rápido y por la parte de la derecha no quieren aceptar que existen muchísimas personas eh, que pueden sentirse mal en su cuerpo y cuya solución uh -huh. sería esa. Y la pregunta que te hacía antes, para terminar, era justamente esa, que no, si, muchas personas eh, de la comunidad lesbiana y gay sienten que eh, jóvenes que serían gay o lesbianas eh, hoy en día los empujan a ser trans y los forzan a tomar bloqueados de pubertad y son muchos casos esto de detransitioners de, de transicionadores de, de de que vemos este que son terribles también entonces es un tema muy muy peleagudo muy complicado
1: y si sí, de nuevo yo creo que y, y ahí viene un poco dos temas de, de los que comentamos al principio que quizás el problema no está en el. A ver, es un problema que haya un otro opresor, es un problema todas las prácticas transfóbicas. Eh, pero quizás, y como dice, sería bueno tener un, un panorama completo, porque eh, si transgéneros que han transicionado también se suicidan, uh
2: -huh. que es
1: lo que yo creo que, 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 que podría salir si abrimos el, el espectro. Eh, nos damos cuenta que el problema es otro y más bien es cómo ayudar a cada persona a lidiar con eso que le hace la vida insoportable. Y esa bueno, al final es como eh, en lo que yo me inscribo y la propuesta del psicoanálisis lacaniano, cada quien tiene que hacerse cargo de lo que le hace la vida invivible y encontrar sí. el modo de tener una vida vivible. Y en ese claro. sentido, este, a pesar de la fantasía de Paul Preciado, que que habla de los lacanianos como si fueran opresores, este, pues no, es ir caso por caso a lo que le conviene a cada uno sin generalizar, porque ahí viene, hay una limitación claro. estructural en la ciencia que quiere tener un protocolo universal.
3: Pero, y pero creo que es ahí pero donde... Pero desde un punto de vista donde... psicológico, este, tú dirías que una persona de 12 o 14 años está sexualmente o del de, de punto de vista del género de identidad de género, completamente formada como para tomar una decisión informada sobre lo que quiere o no quiere ser, porque eso es lo que más choca al público en general. Es que gente como Daniel y yo, que nos diga que que una persona de 12, incluso menos, ¿no? pero vamos a tomar 12 o 14 como ejemplo, que un chamo de 14 diga, no, yo estoy completamente convencido de que yo soy niña, eh, sexualmente hablando, eh, desde un uh -huh. punto de vista evolutivo y de psicología, eh, yo estudié psicología hace muchos años no, Entonces, no me recuerdo por si te estoy preguntando pero este, no me parece completamente cierto que tu identidad de género eh, y sexual esté formada a los 14 o 12 años ¿no?
1: y esa sería la diferencia si yo no te diría a nivel psicológico, yo también estudié psicología hace mucho tiempo <risa> eh, te diría, pero a nivel subjetivo sí puede haber alguien que venga con ese planteamiento el asunto es que se hace con eso y yo te diría, bueno, hay que escuchar y hay que, en, en, en el diálogo con esta persona, se encuentra que se hace con eso. Ahí es donde viene la trampa, ¿no? Que cuando ve, ah, bueno, si dijo eso, hay que hacerle caso. Hay, hay que pasarlo por el diálogo terapéutico, en este caso, terapéutico, en el diálogo, sí, eh, asumiendo Ayantico. que es con un psicoanalista, eh, para ver qué sale de ahí. O sea, una presentación de caso, y yo no sé si yo les he comentado esto, pero eh, veía mucho la atención. Era este muchacho que era como un. Era cuando uno se metía en la lógica de la persona, era así como: Yo no me siento masculino. Entonces, como yo no me siento masculino, quiere decir que yo soy mujer. <risa> <risa> Entonces, este era un, un muchacho que, que lo estaban empujando a, a, a ponerse bloqueadores. Tenía ah. cuánto? 13, 13 años, creo. Mm. Este. O menos y, y claro, la presentación era, bueno, este muchacho es trans y cuando uno comienza a escuchar es la, la, era esta, este asunto de no me siento masculino pero ahí se abre un campo de posibilidades, bueno, ¿cómo te sientes? ¿y, y ¿por, ah. qué, por qué? ahí es donde, paradójicamente entonces el, eh, eh, uno en la posición de, de analista no es, no es asumiendo el, el binarismo, sino bueno, ¿qué te sientes? Y, y todo indicaba en, lo, en la presentación del caso que este era un muchacho que se iba a sentir más cómodo siendo asexual, sin estar preocupado por... Ya, eh, ¿Qué es asexual? o sin identificarse con ningún género en particular. ¿No has escuchado? ¿No has llegado ya o sea, a asexuales, a románticos? En, en, entiendo el
3: concepto, pero eso existe de verdad en la naturaleza, o sea, en la naturaleza humana, que haya gente asexual que no tiene ningún tipo de atracción por nadie nunca. Hay gente que dice, sí. Okay. Y hace, hace poco acaba de salir un libro
1: sobre, es eh, una, una aproximación a la a sexualidad desde el psicoanálisis. Y no es como no que lo he leído, le gustan los, me gustan los pies
3: sangre. o me gustan las narices. No, es como que no gustan nada.
1: Tienen, um, yo creo que en lenguaje antiguo sería gente con libido muy baja. Okay. Sí, que, que, que puede, puede involucrarse, que puede tener, eh, y por eso viene entonces el cuento, hay, eh, o, o la distinción, hay asexuales que son románticos se quieren establecer con... Ah, bueno, ya va, eso es distinto de la orientación sexual, por ejemplo. <risa> eh, en este caso, con el muchacho faltaba, como, como que si se iba a identificar o no con algún género, pero en términos de, de, de sexualidad, okay. como que no era un problema. Sí, okay. te, eh, hay que escuchar, hay que escuchar lo que dice la persona. Hay personas que vienen y dicen que son asexuales. Y hay que ver qué significa eso. Y... Pero te diría que sí, en principio, la plasticidad humana es tan amplia como. Sí, te diría más bien: si algo sabemos es que no hay instintos que nos regulen completamente. No, al ser humano no. A los otros animales sí. Exacto, sí. estamos, estamos sí. abandonados, nacidos prematuramente. Sí.
3: Y, y, y la cultura es el lenguaje, lenguaje y cultura sustituyen esa carencia de intimidad. Exacto, el
1: lenguaje es una ventaja evolutiva porque nos organiza y la cultura viene a reemplazar ese script. Entonces, Exacto. por ahí viene el asunto. Esta cultura que nos de hablaba la tradición, que ya no está eh, en, con tanto peso, pues bueno, nos deja desorientados. Exactamente, hay una, una cultura demasiado abierta. Y por eso algo como de referentes simbólicos. Okay. ¿Cuáles son sí. los referentes simbólicos para cada persona para orientarse?
3: Ok. Y eso vendría unido entonces a la muerte de los metarrelatos de los posmodernos, que hace que justamente no haya más relatos en el cual te puedas identificar, tipo la iglesia, la muerte de Dios, Nietzsche, Ajá. o este, ¿qué sé, la libertad y otras cosas que los posmodernos, como Lyotard, y eso vienen destruyendo.
1: Te diría que ahora tenemos sí. microrelatos muy bien establecidos. Uh -huh scripts que se quieren imponer ok ¿como cuáles? el trans que lo estamos okay. hablando o el gay que hablábamos anteriormente okay. o bueno si nos ponemos más, más banales el guión de lo que es ser venezolano ¿no? <risa> ahí está, esta, esta polémica del actor este de la serie sueca sueca la, de John Royals
3: nos trae eh, tanta esa polémica
1: bueno, eh, uno de los protagonistas, el, el, el novio de, o el amiguito del, del príncipe, yo no sigo la serie, pero es venezolano. Y entonces salió, pero él, o, o creció allá, o nació directamente allá, pero de padres venezolanos. Entonces en una entrevista estaba hablando de sus raíces venezolanas y de cómo le gustaba la rap eh, y, y bueno, fue una sensación negativa en Twitter criticándolo porque eso no es ser venezolano. Esta pasión, a eso me refiero con, con, con guiones que se quieren imponer, porque hay como una
3: pasión en, en que tiene que ser de un modo preciso o no ser. Uh -huh. Sí, y, y no es por nada entonces que como que los metarrelatos que nos quedan son superhéroes. Marvel. Toda la historia de la humanidad hoy en día pasa por cuentos de superhéroes. Me extraño. De un punto de uh -huh. vista cultural. Pero te iba a preguntar otra cosa. Este... Desde tu, tu, tu propio punto de vista, ya se me volvió la pregunta que te iba a hacer justamente, que la dije. Eso pasa después, vengo una tab bebiendo con unos amigos, estás escribiendo una amiga, en fin. Daniel, take it away.
0: Ok, ¿hay algo, hay algún, um, o te has encontrado algún uh, paper hacia el cual me puedes orientar, este, que, en el que ¿sabes?, se hayan hecho algún estudio controlado sobre la, el nivel de felicidad. O la aceptación de su propio cuerpo uh, luego de haber transicionado. ¿Hay, ¿Hay estudios de eso? ¿Estudios científicos ah, de eso?
1: No lo sé. No lo sé. Te puedo recomendar un eh, libro, sí. bueno, no sé Ajá. si sea muy psicoanalítico, okay. pero hay un libro que se llama Please Choose Your Gender. Okay. El, por favor, el, 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 tu sex, tu, el, tu género. Sí, sí, elí y, ¿no? ¿Eh? y, y es una psicoanalista que... ¿Mm? Bueno, que se tome en serio el estudio del fenómeno del, del transgénero más allá de, uh -huh. de la universalización, más allá de la política y, bueno, desde el psicoanálisis, ¿no? Y entonces uh -huh. como te, uh, creo que
3: ayuda a ver la dimensión subjetiva. Uh -huh. O sea, es lo que te, lo que te decía, que, que uno de los problemas en, en todo lo que he revisado sobre el tema, tratando de verlo a un punto de vista no objetivo, pero sí no partidario, no partidista, no, cada vez que llega una respuesta es como que no hay suficientes datos. Es decir, cosas uh -huh. que parecen obvias, tipo, los trans hombres para mujeres, male to female, que compiten en deportes femeninos, ¿tienen una ventaja? ¿Sí o no? Y la respuesta es, no sabemos muy bien, depende a veces, depende de lo que estés midiendo. Uh -huh. Como que los tipos hicieron estudios con la, los soldados norteamericanos y los mm. comparaban con la población trans, y la diferencia eh, existía, pero no era tanta. Es decir, era como 16% corriendo una cierta distancia, y después cuando estudias lo que pasa en las carreras olímpicas, te das cuenta que para ganar tienes que tener una diferencia de 32%. Entonces, en fin, científicamente hablando, es difícil comprobar cosas que uno cree que están como dadas. Y mm. este, con la, los bloqueadores de, de, de la pubertad, no tenemos suficiente tiempo haciéndolo entonces no hay suficientes datos no sabemos uh -huh. muy bien lo que sucede dicen que son reversibles que no hacen ningún daño uno pensaría eso no tiene mucho sentido porque tú fuiste atravesaste la pubertad y este y sabes que se puede afectar que ¿sí? si o tu uh -huh. tamaño etcétera este tenías planes que sean peces se quedan chiquitos en fin tú sabes que algo sucede allí no uh -huh. pero a fin los datos brutos no tenemos datos sobre cuáles son exactamente los efectos que produce, ni sobre el suicidio post-operación, como mencionabas tú ahorita, ni sobre la felicidad, ni sobre los transitions O sea, los estudios sí. que han hecho son muy limitados. Hay algunos, son poquitos, es difícil saber.
1: Y claro, ahí viene como esta manera indirecta de jugar la política, ¿no? Porque sí. este, me hiciste acordar, cuando yo trabajaba estudiando el impacto del diagnóstico de VIH en hombres gays, o sea, yo, mi trabajo comenzó a nivel clínico atendiendo eh, gente diagnosticada con VIH. O sea, los diagnosticaban y luego pedían ayuda psicológica. Y para mí era muy claro que el diagnóstico funcionaba como un trauma. Y claro, estamos hablando de mm. eh, finales de los 90, los 2000, Venezuela, este, mm. con un sistema de salud donde... Inexistente, el, el, es, eh, sí, que no, no, no cubría las necesidades, eh, donde esta idea de que el, el VIH era una sentencia de muerte, el diagnóstico por VIH estaba muy presente. Y Entonces, para mí era social. evidente que había un componente traumático, y bueno, yo desarrollé un modelo y todo eh, con, con datos clínicos. Pero la confirmación. Científica, sí, el primer paper del que tengo noticia hablando del, de, del efecto traumático del diagnóstico apareció en el 2013. ¡Wow! Oh. Y a estas alturas, uh -huh. eh, como comentábamos antes, pues ya es un dato casi irrelevante en la medida en la que hay tecnología que ha mitigado uh -huh. la expansión, ya no es una crisis, este, en uh -huh. todo caso. Pero eh, ¿por qué
3: tardó tanto en salir el, el,
1: el paper? ¿No entiendes? Bueno, porque viene todo, como este, el, el, lo que pasa tras bastidores de se necesita alguien interesado en investigar, mm. se necesita alguien que, que, que ponga el dinero para hacer la investigación. Claro. Okay. Eh, o sea, hay una serie de como de pasos burocráticos, donde, eso que llaman voluntad política, donde opera la voluntad política.
2: Claro.
1: Okay. Entonces, claro, en el contexto norteamericano, los que tienen voluntad política probablemente no tengan el dinero para
3: para financiar sí. la investigación. Es patético, o sea, me parece fascinante que estemos viviendo un momento bisagra en la existencia de la humanidad. ¿no? O sea, por un lado, en este, esta reinvención sí. o reescritura de lo que es la narrativa del sexo mismo o del género, que ahora pasa que son, es lo mismo, en fin, hasta ese punto hemos llegado. Y por otro lado, en la revolución tecnológica con chat GPT y la realidad virtual, que de verdad que este si yo... Imagínate, mi padre vivió la aparición de, bueno, la radio estaba ahí, pero yo era muy pobre y vio la radio después, pero televisión, cine, este, internet, mm. etcétera. Y nosotros vamos a vivir una revolución paralela. Y me sí. parece que, que, es, que es fascinante vivirlo y me parece tan triste que se plantee en los términos tan, tan burdos como de la discusión política americana. En la cual, bueno, es eso, ¿no? Como que este, si hacemos drag queen hour, ¿no? Que este, había una persona hace, haciendo crossdressing, leyendo un libro, y era todo un debate, o de pronto aparece una persona que hace algo en un restaurante, y eso se convierte en una especie de debate global de lo que sucede con los trans en los Estados Unidos, porque hay una persona en, que en Tokio qué sé yo, que de pronto entró a un baño, o no entró a un baño, en fin, hizo una cosa que no era... Y tienes a Tucker Carlson o los que sean ahorita hablando de ese tema y es una cosa con política. Y es triste reducirlo a esas instancias tan pobres porque estamos justamente viendo eso, ¿no? La reconfiguración de todas las bases de lo que es sexo en la sociedad y es fascinante. Y claro, hoy estaba leyendo una
1: noticia de cómo los gobiernos están comprando más oro. O sea, hay todo un movimiento de comprar oro para depender menos del dólar. Yo creo que en última instancia, en el nivel más macro, el movimiento es, bueno, así como el paso de, eh, del imperio, eh, de, de, de la civilización griega al imperio romano. O sea, estamos en un momento sí. tan trascendente como ese y, y claro, no sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que algo se está cayendo. Sí. Y si algo se está cayendo, entre otras cosas, y, y, y con la ayuda de nuestro, ¿cómo lo llamamos? Nuestro comandante... <risa> Eh, eh, que que es, una, es uno de los síntomas, de los signos de ese movimiento de. de, de, de sí, hay un aire del fin de los tiempos, ¿no? Andando. Sí, de la subversión del sí. tablero geopolítico, de sí. cómo Estados Unidos que... lucha por mantenerse como el centro, pero, pero eso
2: y, está consumiendo está su propia locura. Sí.
1: En su, y, porque está demasiado, bueno, en su propia locura de esto. Todo esto para decir uno, eh, que sí, que es un movimiento a escala global de, 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 ¿sí? de la cultura planetaria, eh, donde Estados Unidos queda como descentrado de la posición que tomó a final de la Segunda Guerra Mundial, mm. y, y que entonces esa discusión de los baños, por ejemplo, que a mí me parece tan absurda, tan, tan sintomática de la locura norteamericana, porque bueno, aquí hay baños, Multigéneros y nadie está haciendo ningún problema en, en Europa, yo me acuerdo, en, en París, o sea, están los urinarios ahí, <ríe> se están orinando y pasan las mujeres, bueno y... y... Pero
3: o sea, pero como, ¿cómo son los baños en las casas de las personas? Ajá. Son mezclados.
1: Y claro, invirtiendo, yo más bien a veces veo lo otro, eh, los hombres trans entran a los baños de los hombres, lo cual supone un riesgo muy grande para un hombre trans, porque si sale algún que le falte su, su contención simbólica, pues lo va a atacar. Uh
2: -huh.
1: este, o sea, es como, sí, es, tiene varias capas y, y es complejo. Sí.
3: Sin embargo, hay también un aspecto, bueno, no se sé, voy a dejar de hablar también, porque estoy como empezando la conversación, pero hay un aspecto como mediático eh, que me parece interesante, porque tenemos todo este movimiento que está sucediendo, y eso crea una especie de cloud y después tienes personajes en internet, o sea, en TikTok, haciendo videos y apropiándose de, de estas experiencias para tratar de, de, de figurar, ¿no? Eh, y tienes como... Bueno, yo vi uno que era un TikTok de, un, de, un, bueno, de una persona que transicionó, y la forma en la que describía su, su experiencia de ser mujer era muy extraña. Y se les presentaba a mi mujer, a, mí, a mi esposa, y les parecía como ridículo y hasta ofensivo. Y ella me decía este, que, bueno, eh, puede sonar trans o, pero bueno, lo dijo ella: eh, que porque, <risa> sí, que porque a veces lo, lo, los hombres trans, el estereotipo que tienen como de mujer es lo que ella odia en las mujeres, como que el lápiz del labio y súper este, sexualizado y una cuestión estrafalaria y gritona, que para ella eso no es ser mujer. Y esta persona documentó su transición y era, era burda extraña porque era como que día uno siendo mujer y, y no se había operado todavía, estaba como, en fin, ahora era una mujer uh -huh. y ya, ¿no? Y entonces eran como 30 días y 60 días y seguían eh, llegó un punto que era como que, y ahora bo, las primeras que compré Tampax, compré Tampax, no para mí porque no me hacen falta, pero si una amiga en el baño quiere usarlos y quiere darles tampax, entonces me di cuenta que había tres tipos de tampax, este, alto flujo, bajo flujo y medio flujo, y entonces no se puede comprar para tener para mi amiga, este, entonces tengo tres en la cosa, y vi una mujer en, en internet diciendo, pero es que ninguna mujer jamás pide tampax en el baño, si esta, o sea, esta persona está inventando un cuento ahí de lo que es ser mujer, que no corresponde con lo que es la realidad femenina, se está acaparando nuestra experiencia para agarrar clout en internet, y me parece interesante como... como Sí, yo te diría,
1: a nivel como subjetivo, bueno, quizás esa persona necesita esa fantasía para sostenerse. Mm. Y, y si estamos en una sociedad democrática, habría que ver, bueno, cómo se abre el espacio para eso. Eh, de nuevo, sin que eso se convierta en que entonces este,
3: eh, los activistas lo devuelvan para tratar de oprimir a otros. Sí. Eh, Claro, pero es como la multiplicación de casos de, de, de gente en TikTok que dice que tiene distorsiones sí. mentales. No estoy comparando para nada ser trans con tener problemas mentales, pero estoy tratando de cambiar el tema solo para que no confunda. Ah, no, y ese, ese pero, pero es que,
1: sabes que me, sabes. me hiciste pensar con esto de los grupos. Antes, antes este tema de, de lo gay era como... Eh, eh, esta misma discusión era pero por qué tiene que decírselo todo el mundo por qué tiene que solo entonces veíamos el mercado del agua mineral gay el jabón gay eh. aquí en Toronto hay un restaurante ahora que pones el tema para neurodiversos ¿cómo que? un restaurante pensado para la gente neurodiversa ¿con qué se come eso? Que es. Ajá. Tiene
3: que los
1: neuronas, o sea. No, no, los neurodiversos son precisamente la versión TikTok del de autismo, el Asperger, todo el espectro. Eh, oh. que, que sea. Eh, 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 que en realidad es como algo más de pop psychology. Shit. Que trata de agrupar a los trastornos deficitarios de atención y la gente en el espectro autista. Todos los que tienen como 60 es claro. En TikTok hay miles de eh, ejemplos de, de, sobre todo, gente autodiagnosticada. Exacto. Y entonces, bueno, este, e, e, esa es la lógica contemporánea. Y quizás eso sí. es lo más importante. Es una lógica de, bueno, et, eh, yo me siento diferente, me pego esta etiqueta y alrededor de esa etiqueta creamos una comunidad. Y los gays, en ese sentido, fueron como la, 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 la vanguardia de esa lógica. Fueron los primeros que que establecieron eso, y bueno, luego ampliado al LGBT, pero ahora cualquier, cualquier condición eh, se convierte en una minoría. Y de las más nuevas, que no sea sexual, sí. los neurodiversos, están ahí como... Sí.
3: Pero hay una parte de patologizarse perennemente, ¿no? En la cual todos tenemos que conseguir una patología para ser special. Porque si eres un carajo normal, este, blanco, heterosexual que no les, no, o sea, que todo está bien, es como que, que, que aburrido, ¿no? Queremos que tengas algo, entonces siempre como que estoy deprimido. Y cuando indagas, no es que están deprimidos, están como tristes porque tienen 13 años y no saben qué hacer con su vida, lo cual es lo que tienes que hacer los 13 años, ¿no?
1: Esa es la paradoja, uh -huh. yo encuentro eso fascinante, esa paradoja. Me quiero sentir especial, entonces me voy a poner una etiqueta que todo el mundo tiene. si una cosa adolescente.
0: Hace tres días tuve esta conversación con el padrino de una de mis hijas eh, que, que estaba aquí de visita que, y estábamos diciendo, porque estábamos hablando de esto de, de bueno los bloqueadores de pubertad y todo eso, y eh, él dijo algo con lo que yo estuve absolutamente de acuerdo, que si le hubiesen caído a los 12, 13 años con estas ideas probablemente habría eh, transicionado mm. y yo pienso que yo pienso que yo también no o habría o, o, o quizás alguien me habría eh, quizás alguien sí. habría habría hecho mi adolescencia mucho más dura haciéndome pensar que soy gay sí no mm. o sea no sí. digamos no hubiese quizás sí. no hubiese no lo hubiese llevado a término pero sí. pero habría sido mucho más difícil porque sabes El chico sensible que le sí. gustaban muchas cosas de mujer que estaba o sea, yo, me, a mí me parecían ciertas cosas que hacen la mujeres, me parecían muy cool, me siguen pareciendo muy cool. Sí. Uno de, las, de, 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 de los aspectos sí. pocos aspectos positivos de, de, que, de, de que dejó el nazismo la eugenesia nazi nos salvó de estar teniendo esta discusión a nivel genético. Porque esta discusión sería una discusión mucho más fundada, o sea, mucho, habría un componente genético mucho más fuerte en toda esta discusión si a los nazis no se les hubiese ocurrido decir, mira, las personas son diferentes a nivel genético y hay que eliminarlas. Si hubiésemos, transicionado, si hubiésemos transitado el siglo XX sin, sin esa tragedia, estaríamos diciendo ahorita, hay, un, hay una cosa a nivel genético y es y, esto, estoy completamente, o sea, habría un... un grupo no científico de la población, un grupo grande no científico de la población, que estaría diciendo que es un asunto genético y que bueno, que tenemos que que, tenemos que aceptar que este, que está, que estos, este comportamiento, esta, esta situación que en muchos casos es un asunto de comportamiento y en algunos casos es una inquietud temporal.
1: Estoy tratando de entender.
3: Y hace solo
0: una anécdota. La eugenesia uh -huh. tiene un estigma, eso es lo que quería decir. La eugenesia tiene un estigma muy grande. Eh, bueno, primero porque es bullshit, ¿no? Número uno. Uh
2: -huh. Pero,
0: pero, pero los, o sea, los nazis sepultaron la eugenesia para siempre con lo que hicieron.
1: Oh, ok. So, pero que, si no. Hice.
0: O sea, porque la, eugene la, la eugenesia. Un sabor.
1: Sí, es meterse en eso hacer. porque, claro, claro. Más rápido
0: es una de las pocas cosas que hicieron que, que una de las pocas que debemos agradecer a los nazis es haber sepultado para siempre el discurso, eh, es la, mm. el, toda la eugenesia, ¿no? Eh, que es una sucesión, pero que, que bueno, tenía, era muy fuerte, ¿no? O sea, vivió crecido 50 años, 60 años de esplendor, ¿no? Hasta finales del siglo XIX mm -hmm. y, y 1945, ¿no? Este. Y estaríamos eso diciendo, como dije, ¿no? estaríamos diciendo, wow, bueno, esto es genético y nada, vamos a, vamos a, a ver dónde está, en cuál gen es que está, el, o sea, cuál es el gen gay. Pero igual estamos clonando,
3: Que clonando se intentan, ¿no? O sea, gente, que se intentan. Que o se sí, sí. La clonación y eso es una sí. realidad, o sea, un proyecto sí. en todo caso. ¿no? Sí, sí, sí. sí pero... el cáncer, empiezas con el cáncer y después sí. llegas a lo gay fácil, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero eso, haríamos, estaríamos haciendo experimentos de, sí. o sea, ¿qué, ¿qué pasa si cruzamos, si cruzamos a dos personas gays, si cruzamos a una persona gay con una persona hetero eh, uh -huh. si, si, si cruzamos dos personas trans? Estaríamos totalmente financiando esos, esos estudios hoy, porque uh -huh. o sea, el primer clon habría, lo, lo habrían hecho en los años 60 y no en los 80, 90, porque estaríamos o sea, por ese camino, segurísimo Completamente seguro. El, um, y que, de hecho, lo dijo ahorita Gerardo, pero eh, en el chat aquí en uh -huh. YouTube lo dijo, eh, y también estaba pensando que Chimbo, que toda esta conversación, que es súper importante, esté liderada por la sociedad gringa, que bueno, tiene, como toda la sociedad, tiene una enfermedad, pero particularmente la sociedad gringa ¿sabes? tiene una enfermedad terminal de sobreexposición a los uh -huh. medios. Uh -huh. y, pero el asunto es, a diferencia de la conectándolo con lo que decíamos antes, eh, sabes, la, los, eh, es la primera vez que vivimos la caída de un imperio eh, en vivo directo con medios, medios masivos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, como vemos este choque de trenes en vivo, mientras vemos este choque de trenes en vivo y el, la aparición del nuevo orden mundial, la realidad sigue siendo que la conversación, sobre todo en estos temas, la siguen llevando uh, los gringos. Sí. Porque no estamos viendo esta conversación liderada por otras mm. sociedades, ¿no?
1: e, e Incluso,
0: sí, ¿sabes que en uno
1: de los libros que yo comentaba, eh, hay, hay un psicoanalista argentino que dice que, bueno, que la homofobia en el psicoanálisis se cura usando a Foucault. Eh, mm -hmm. y, y, bueno es precisamente parte de lo que estaba como discutiendo, primero es como un poco complicado pensar que un autor se cura con otro, o sea, en un razonamiento y se usa usando otra teoría, porque, porque están como, bueno, no, no me quiero meter ahí, pero lo que quería apuntar es que al final, él hace como un ejercicio de reflexión, y que la gente le ha comentado que su libro este, eh, sigue el patrón colonialista, porque usa muchos autores este, norteamericanos, es que, y, 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 y si uno de verdad se quiere meter a, decolonize, a decolonizar la identidad gay, hay que comenzar por pensar en formas alternativas a la subjetividad distintas a la misma identidad gay. O sea, porque la identidad gay es el resultado específico de las circunstancias en el último cuarto de siglo XX eh, eh, en, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y hay toda, y, y el, el problema lo... lo hablando de la universalización, es que desde ese epicentro, lo que se ha extendido lo que se ha globalizado, es el modelo gay Ajá. y que lo vemos en Chuecas lo vemos en Le Marais, eh, sí. eh, eh, entonces si de verdad queremos decolonizarnos, bueno, habría que recuperar a eh, Pedro Lemebel en Chile que él, eh, de, es, él es un escritor chileno, que desde su posición eh, él, él defiende a las mariquitas
2: Okay.
1: O sea, es como, como en todo caso, es, una, es, es desde su posición de izquierda, es rechazando los modelos... Claro, las categorías impuestas, claro. Uh -huh. Ajá, entonces el verdadero trabajo, claro. y por eso es como el psicoanálisis de uno a uno, es bueno, es eh, en el caso de los gays, cómo se organiza esa subjetividad más allá de la etiqueta impuesta y de las prácticas impuestas. Claro.
3: Sí, es súper interesante, ¿no? Porque desde, también desde el punto de vista histórico, este, voy a caricaturizar, pero si tú eres un gay en los 80, de pronto tus tu faros tus ídolos van a ser cosas como, bueno, es, ¿qué sé yo? Frey Mercury, y, y tienes muy, muy poquitos como puntos de, en los cuales te puedes agarrar, ¿no? Mientras que en, en el 2022, este, 23, hay una pila de otros referentes en los cuales puedes navegar. Y eso crea tanto en, en, en tu identidad, te da también como más puntos de, 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 de anclaje, en los cuales puedes entender quién eres, porque, porque esta, te sientes de cierta manera y no tienes otras formas, otros referentes, otras formas de expresión, ¿no?
1: Pero son referentes globalizados. Y, por Exacto. ejemplo, yo, yo creo que si tú agarras a un gay de Israel, un gay de París, de esos que se identifican como gays, Ajá. y un gay norteamericano, probablemente tengan más en común entre sí que con el referente heterosexual de, de su país mm, okay.
3: Exacto.
1: o sea, van a conocer van a escuchar la misma música claro. van a vestirse okay. de la misma manera
3: van a tener más o menos las mismas prácticas sexuales okay. y entonces hay que decolonizar eso y traer otros discursos sobre este, lo que sería la experiencia o la, eh, la existencia de ser gay, digamos, un punto de vista filosófico como que, que es eh, existir como gay en el planeta Tierra vamos a otro discurso para explicar eso, que se aleje del discurso heredado globalizador y este, enfoque más la experiencia localizada de cada persona. Solo
1: que te diría que desde el psicoanálisis no viene por otro discurso, sino por tu experiencia de cuerpo, por, por lo que no. es real, lo real, lo que la canción llama lo real. Entonces, es, esta experiencia vivida en el cuerpo es la que marca el paso de lo que es como formalizar esa experiencia no verbal, inefable.
2: Okay,
1: ajá. Y, y es como construirte desde dentro, de, bueno, desde dentro, usando una metáfora de, de profundidad, pero es construirte desde lo que te sale a ti. Ok. ¿Y entonces,
3: eh, ¿Cuáles son las, las herramientas para hacer eso en, en terapia?
2: Wow,
1: eh, te diría, este, <risa> la asociación libre es la principal,
3: Ajá.
1: y alguien que te escuche para poder cernir eso de lo que dices, ¿no? ¿Por qué la asociación libre? Bueno, porque ahí hablas, hablas y hablas, y uh -huh. dices incluso lo que no sabes de ti mismo, o sea, la, la, la asociación libre es como el, el truco uh -huh. para que tú te muestres más allá de lo que tú crees que eres. Porque, por ejemplo, en un lapsus, hay una línea de pensamiento que ha cruzado, que tú no reconoces y que te puede dar luces de de, de quién eres en, en realidad, o quién, claro. no en realidad, sino quién eres más allá de lo que te ha determinado a nivel discursivo. Por ejemplo, uh, un ejemplo tonto, uh, un muchacho... Tenía una novia y la escondía. Y la escondía porque era gordita. Y era así como, era un tipo muy alejado de lo que se supone es el ideal de los muchachos aquí en, en Norteamérica. Uh -huh. Entonces, básicamente, a él le daba pena, por un lado le daba pena mostrar a su novia, pero por el otro lado, ese era el tipo de mujer que le gustaba. Entonces, cuando te digo lo real es bueno, ajá. ¿qué pasa aquí? ¿cómo, cómo se, se supone que es ese ideal? y es como ayudar a tumbar esos ideales
2: okay.
1: pero bueno, asume yeah. tu barranco
0: yeah. si te gusta, disfrútalo tan rico que es agarrar carne <risa> <risa> aquí en el chat está diciendo, eh, Alberto Zambrano hola, está diciendo eh, eh, Yukio Mishima el escritor este, que bueno, que famosa o infamosamente supuestamente eh, era gay
2: Ajá. y sí eh, eso está,
0: está no está,
1: sí pero es que está, era una está... era una mezcla entre entre orientación sexual militarismo política sí
3: sí sí. sí El sí, conservador sí. zona conservador entre todo ¿no?
0: sí sí está esta esta novela eh, el color prohibido se llama que es que es un escritor viejo que manipula a un joven homosexual para que lo mantenga
2: sí, está
0: sí. el escritor entonces eh, es como yo creo que de ahí donde nace el, esta idea de que el tipo era gay, pero de, además este, supuestamente, bueno, supongo que es por todo el, el, su imagen, sus herederos este, se pelean con todo el mundo cada vez que alguien dice que, que él era gay. O, supuestamente una ¿Sí? de esas cosas que, o sea, que no le gusta. Uh
2: -huh.
0: este yo eh, Manuel, aquí en el chat, dice, eh, pregunta si se pueden hacer ejercicios de asociación libre a solas. Ah.
1: Buena pregunta. A ver, la respuesta es sí, obvi obviamente te pondrás. A, eh, el, el asunto es que no hay nadie. Una manera, que, que, eh, ¿Qué es lo que dice el inconsciente si no hay un analista que lo puntúe? Bueno. Es como porque tú te haces la asociación libre, pero luego, digamos que el trabajo o la transformación viene porque eso que está dicho luego se, se transforma en otra cosa, queda puntuado. Eh, y eso solo puede ser, hacerse en la, en la relación o sea, en términos técnicos es a través de la transferencia tú vas a alguien y le supones que, que sabe lo que te pasa pero al final terminas hablando y lo que, lo que recibes es que descubres lo que tú sabes acerca de ti mismo entonces y creo que la, la dimensión de la relación es, es fundamental mm. y con alguien eso que, que pueda como devolverte algo que te haga oh mm. ahora me veo de otra manera ahora me siento de otra manera
3: ok, okay pero entonces eh, ¿qué te parece la utilización justamente en Canadá están experimentando con este, sustancias psicodélicas para hacer terapia en la cual evocan cosas al paciente y hay experiencias en las cuales han superado traumas en una o dos sesiones nada más utilizando MDMA mm -hmm. por ejemplo
1: es eh, bueno, muy interesante y sí, conozco gente que ha tenido experiencias de, de, por ejemplo, sentirse perdidos en la vida, sentirse deprimido, y después de una sesión de, de hongos, de psilocibina, algo se reordena. Mm. A mí me Pero fascina con, con todo.
3: terapeuta o solo ellos por su, por su cuenta?
1: Bueno, eh, a ver, lo que pasa es que, en el eh, por ejemplo, con la psilocibina, la persona tiene una alucinación, usualmente. Hay todo un proceso donde hay... Eh, comienza como a escuchar o a, a reformular a sí. de manera, recibir lo que le pasa
2: uh
1: -huh. y um, algo de eso creo yo que ayuda a calmar la ansiedad algo de recibir esa, esa, esa narración fantástica vamos a decirlo, uh -huh. porque de alguna manera hay una reorganización de la narrativa porque viene como impuesta desde afuera, se te impone sí. um, y, y efe, algo, algo catártico tiene, eso sí, creo que hay que reconocerlo. Ahora que te cambia la posición subjetiva, ahí es donde no estoy muy seguro. Y, y es como al pero, final, yo creo que la psicodelia va a terminar enmarcándose un poco en, en la psicofarmacología. Eh, es una, una medicina que te ayuda a curar un síntoma, pero que no va más allá de, de eso. Sí.
3: Porque yo lo veo justamente, mm. o sea, yo estoy seguro de que las farmacéuticas van a sintetizar los diferentes componentes de, este, del hongo en la psilocibina o de la ayahuasca en el DMT para hacer eh, pastillas que te quiten la depresión o te ayuden un poquito a sentirte un poquito mejor con lo que sigas consumiendo, pero sin joder mucho el sistema. Pero el verdadero potencial de esa sustancia me parece a mí que está en la, eh, entre comillas, terapia, que es el proceso, o sea, la, la experiencia y la vivencia misma de, de la cuestión, ¿no? Que hay un principio, hay, hay un, una parte media y una salida al final, ¿no? Y es como, como aquí lo... es que va al infierno uh -huh. y tiene que atravesar nada y, uh -huh. todo ¿Y Como y hay... lo organizan acá, es, es así, ahí,
1: a ver, están lo, la gente que lo hace por su cuenta, pero hay clínicas. Yo creo que Canadá uh -huh. es uno de los países más avanzados, sí. o de los más avanzados, eh, bueno, porque hay una serie, yo hice un curso de introducción a la psicodelia en el Hospital uh -huh. de Niños.
0: Nice. <risa>
1: Con azúcar. <Wow.
0: risa> Eh, Hablando y claro, de adoctrinamiento
1: Y todo, pero era todo a nivel teórico La introducción a, bueno, cuáles son las sustancias Para qué se están usando Sobre todo hay mucho como de sentido de Por crear, por venir
3: sí, Pedagogía, sí
1: y, y hay centros que operan Y, y, y por ejemplo Con la ayahuasca eh, Como es una sustancia con fines de usos religiosos hay, hay muchas iglesias de ayahuasca claro. Entonces son legales y la gente va y tiene su viaje. y Pero lo que te quiere decir, todas tienen como el mismo formato. Eso es usar la sustancia. Sí. Hay una preparación previa, el uso de la sustancia y luego una elaboración posterior con un terapeuta. Y exacto. ese es el modelo que te arma y tú puedes tener tantas sesiones como necesites. Sí. Mm. Eh, usan, hay clínicas clínicas dirigidas por psiquiatras que hacen ketamina.
3: Ajá, que es un calmante de caballo. caballo. Eh, eh, exacto.
1: Y eh, <risa> cuando lo piensas así como wow y ellos te ofrecen paquetes de, de sesiones, y tú con eso, hay toda una, una evaluación, todo, todo el protocolo médico, y luego las sesiones son con la también y con la elaboración posterior, a,
3: acompañado por terapeuta, y luego como un, una elaboración de lo que viviste. Y no crees que eso es una revolución también dentro de la psicología misma, y que es como llevar la psicología a la psicología 2.0, en la cual tenemos como teorías sobre la conciencia y el espíritu y el inconsciente, y ta, ta, ta. y aquí tienes una tecnología que te permite acceder a ese inconsciente, como quieras llamarlo, y cambiarlo efectivamente, entonces efectivamente tienes una psicología que va a ser como más activa, ¿no? O sea, yo le veo como una revolución tremenda en ese aspecto.
1: A nivel tecnológico, sí, sí. pero no sé, la, por eso te digo, la, hay un efecto catártico, eso es claro, pero en términos de elaboración... A ver, por supuesto, de nuevo, el tema de... Necesitamos más investigación, ¿no? De, sí. o, o más datos clínicos. Sí. Lo que yo tengo es como muy limitado. Y lo que he visto es que... Eh, la narrativa que se despliega durante el uso de la sustancia... Se rige por las coordenadas que yo, me, que yo puedo ver... Eh, eh, que tiene la persona a nivel subjetivo. O sea, una persona megalománica, por ejemplo... Eh, pues termina tener una conversación con Dios, y Dios ofreciéndole todos los poderes a cambio de algo. Okay. Entonces, así como es la, la... Sí, la narrativa, al final, cuando en estos casos no me sorprende, o puedo ver al menos, que se estructura desde las coordenadas subjetivas, o sea que es una proyección, es esta otra parte de la mente armando algo. Lo cual abre muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué funciona? O sea, a nivel tecnológico, digamos que funciona. ¿Por qué funciona? ¿Y para qué funciona? Porque, bueno, en términos de... He, he visto gente con depresión que tiene un efecto que lo saca de la depresión. Pero en este caso, que son otros síntomas, pues la persona que da igual no sirvió de mucho que tuviese esa conversación con Dios.
3: Claro. Pero, sabemos eh, podemos hablar toda la noche sé, de esto, eh, sí. porque yo estoy, yo estoy bien con la hora, pero Daniel, tú tienes que... está fino?
0: Sí, te vamos a ir cerrando. Ok. Este, um,
3: sí, porque estamos
0: es, 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 take, take it away. <risa>
3: <risa> no, sí. quiero decir que una de las características justamente de esa transformación de la que hablamos, y esa puede ser la paradoja también, es que para que la, entre comillas, terapia funcione, mm. la persona tiene que tener la convicción de que lo que está viviendo no es una sugestión, justamente, sino que es de verdad una entidad externa eh, consciente que lo está afectando. Mientras más crea en eso, más mi experiencia, o vive esa experiencia, mm. más profunda va a ser la terapia, si se quiere. Entonces tienes esa, esa cosa también, que, que tienes que de verdad este, en, hacer la experiencia. Hay una parte fenomenológica impresionante, porque impregnante de la cuestión es que, que funciona, ¿no? Y, uh -huh. y no sé, me parece también un punto de vista filosófico o, o incluso científico. La cuestión de la conciencia se va a abrir con todas estas experiencias, porque puedes hacer este, comparaciones entre lo que las personas viven y las imágenes. En fin, es muy interesante todo lo que se plantea. Para mí, este, eh, es una, una parte fundamental de lo que el futuro. ¿Tú, pues? ¿tú
1: crees, eh, eh, o sea, que la metáfora está de Aldous Huxley?
3: Abrir sí. las, las ventanas de la percepción. Sí. Es, es... Ah, sí, 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 sí. Sí, se lo he dicho a Daniel muchas veces, este, mm. eh, porque es como si hubiese diferentes sintonías o ondas de, de, de existencia de la realidad, y tú con ese tipo de sustancias conectas con otras realidades, ¿no? con otras uh -huh. intensidades de onda que pueden ser muy altas también, que es la gente como que se quema y qué sé yo, y le, le pasan cosas, y puedes vomitar, etc. O muy bajas y no sientes nada. Pero hay como esta, este flujo de realidad que está sucediendo, y cuando te conectas a otro flujo, tienes esta impresión de participar en una realidad más grande que tu propia percepción, ¿no? En la cual tú eres parte de esta conciencia que compartes con la naturaleza y los árboles, y de pronto hay una especie de. No sé si entre creador, pero hay algo ahí que entiende una vaina que tú no sabes qué es, ¿no? Pero está ahí, pues, y no comunica, o si eso no sé, pero tú, tú tienes esta certeza de que hay algo allí, ¿no? Y eso okay. es lo que distingue esas experiencias, de experiencia de, de, de bueno, de, de borrachero, lo que sea. Tú cuando estás borracho, tú nunca dices como que, ah, la borrachera era más real que la realidad. Mientras que esta, cuando estás en, en Ayahuasca, tú llegas a un punto en el cual te dices, esta es la realidad real, y lo demás no es real, es un sueño.
1: Eso, es ajá, tanto. eso lo, lo he escuchado, sí, sí, con las dosis muy altas. Sí.
2: Se desdibuja
1: dibuja qué es lo real y qué no, y eso, así sí. como eh, la, la experiencia... Se siente más real que la realidad misma. Sí, sí, sí. Uh
3: -huh. Es como, o sea, yo estaba en estos días, y con eso termino porque, porque acabemos cerrando, eh, estaba trabajando con budismo y tal, y meditaciones que siempre me parece interesante. Y hay meditaciones sobre la impermanencia, que siempre es lo que te, los budistas te dicen y tal, y esta noción de que las cosas siempre están cambiando, ¿no? Y evidentemente es, es verdad. Pero cuando meditas suficiente o oh, este, tienes estas experiencias, entras como una especie de, de longitud de onda que es igual a esa longitud de onda de la creación y la destrucción, de las cosas que, que tú ves como que los árboles creciendo, puedes sentir eh, los árboles creciendo y puedes sentir el tiempo pasando, ¿no? Y es esa conexión con esa especie de realidad que, que tiene esa cualidad como fundamental. No sé si sea... Nadie va a saber nunca sé si eso es verdad o no. Uh -huh, pero uh -huh. por, Aldo, por algo... Aldo Huxley tomó LSD en su lecho de muerte también.
1: Se usa... Eh, sí, con pacientes terminales. La, la psilocibina, acá.
0: Uh, yo... Uh, sí, por favor, regístreme para eso. Yo me noto en eso, <risa> pero fácil. Claro, bueno, porque es como... Es el último trip. <risa> eh, no, y, y, y es, el, es, el, es el upload. O sea, te metes hongos justo antes de morir y haces un viaje y ese viaje en ese viaje estás ¿sabes? descargando haciendo que tu conciencia pase forma parte del universo
2: sí.
0: no, ¿sabes? no te estás apagando sino más bien eso estás ascendiendo